0: Willkommen zum Maple Marketing Podcast mit Veronik Weber und Hendrik Zimolka. Unser Agenturtagebuch zum Thema Online-Marketing. So, hallo. Hallo, zusammen. Heute geht es um SEO-Sünden und ähm, ich habe mich dazu entschlossen, dass wir das heute machen, weil äh, weißt du, was mir gestern Abend passiert ist, beziehungsweise heute Nacht das hat lange gedauert.
1: Nee, aber ich merke, es beschäftigt mich sehr. Ja, es hat
0: mich sehr beschäftigt, es hat mich sehr aufgeregt. Ich ähm, habe vor einer Woche meinen Wakeboard geschrottet und ähm, wollte mir ein neues kaufen nach zehn Jahren, Surf-Geschichte und ähm, ja, dann, dann dachte ich so, okay, gut, ich, ich investiere jetzt doch mal in ein Wakeboard und habe mir so alle Shops angeguckt und habe mich natürlich auch mit den Shops ein bisschen auseinandergesetzt und da war so ein Shop, der war äh, an sich jetzt so aus meiner Perspektive, also aus meiner Sicht einfach super hässlich, ja. Und ähm, nicht schön oh, und auch nicht vertrauenswürdig. Ja, nee, genau. Und auch nicht vertrauenswürdig. Und ähm, wir beschäftigen uns ja oft mit dem Thema, so was steigert Kauflaune oder was senkt die Kauflaune. ne, Und da war das wirklich so, dass die, die Kauflaune schon mal echt nach unten ging, ja. Dass mhm. ich gesagt habe, okay, cool, ich habe mir hier das Brett rausgesucht, das Surfbrett, weil das hat einen ganz guten Preis da gehabt. Vielleicht nicht ohne Grund irgendwie, aber. Ähm, dann wollte ich noch weitere Artikel suchen und das hat irgendwie alles gar nicht funktioniert, ja. Und auch ähm, mit einem Rabattcode, wenn man Newsletter abonniert, hat nicht geklappt. Und ähm, Hauptpunkt war dann letzten Endes, dass ich bis in der Nacht an dieser blöden Webseite saß, also um da versucht habe einzukaufen und es hat nicht geladen, dass ich mir dachte so, ey, ist mir jetzt so egal, ich äh, nehme jetzt den, den nächsten Shop, und zwar der, der gut aussieht und schnell geht und habe dann da gekauft und lieber sogar mehr bezahlt. Und dachte mir so, ja schade für den Betreiber, ne wenn er einen ordentlichen Webserver gehabt hätte, der mir die Seiten schnell präsentiert und vielleicht auch noch einen besseren Code und ein besseres Design. Dann ähm, hätte ich da wesentlich, erst, erstens hätte ich da Geld ausgeben und wahrscheinlich noch mehr. Und darum geht es heute, SEO-Sünden und zwar Hosting. <lacht>
1: Ja, Hosting. Wir sprechen heute mit unserem Chefentwickler, Steffen Fleming und haben ihn auch schon dazugeholt. Hallo Steffen. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Möchtest du dich Hi, vielleicht Steffen. einmal kurz vorstellen, was Machst du bei uns in der Agentur? Ja,
2: wie gesagt, ich bin der Steffen. Ich bin seit über drei Jahren Chefentwickler bei Maple Marketing. Bin für die Projektierung, Beratung der Kunden, was die Webprojekte angeht, zuständig. Evaluiere mit denen zusammen Shops, tue halt die Webseiten quasi halt zusammen mit meinen Kollegen halt programmieren, mache die Qualitätsabnahme zum Schluss und bin quasi halt hauptsächlich dafür zuständig, dass alles funktioniert.
0: Klang jetzt sehr professionell, klingt aber auch so, als machst du alles, ne?
2: Ja. Ihr macht ja nichts.
1: Das äh, man gerne. Ich,
0: ich, ich bewerte Online-Shops, die nicht so gut performen, während ich darin einkaufe.
2: Jeder wie er kann. Ne?
0: Ja.
1: Wollen wir mal zurück, kommt zum Thema ja. Hosting. Wie wichtig ist denn das Hosting für SEO? Welche Faktoren spielen denn beim Hosting eine wichtige Rolle?
2: Ja, also bevor man sich auf die Frage einlässt, muss man erst mal vorher klären, um was für ein Projekt geht es überhaupt? Ist es ein kleiner Shop es ist es ein großer Shop? Es ist es eine kleine ja. Webseite? Wird es eine große Webseite? Wird es eine Web App? Ähm, das sind alles Sachen, die muss man vorher erstmal mal erklären, ähm, weil je nach Projekt quasi ist halt auch wichtig halt die Wahl des passenden Angebotes, was das Hosting angeht. Ähm, eine kleine Firmenwebseite, die auf WordPress läuft, braucht natürlich nicht die Serverleistung wie ein Shop, der auf Oxid ja, ja. oder Magento läuft. Mhm. Ähm, das sollte einem schon bewusst sein. Ähm, es sind dann in der Regel auch größere Hausnummern, was das Budget angeht. Ähm, nichtsdestotrotz muss man halt schon schauen, ähm, dass, es, ähm, dass die richtige Wahl getroffen wird. Ähm, man muss halt schauen, die Geschwindigkeit muss stimmen, der mhm. Server bzw. des Hostings. Ähm, Stabilität ist ein großes Thema, genau wie Ausfallsicherheit. Ähm, das, was heißt Stabilität? Stabilität halt, ähm, dass die Leistung halt konstant durchgängig ist. Es kann halt passieren bei Shops zum Beispiel, dass halt wenn viele Benutzer gleichzeitig, man kennt das halt, ein neues Produkt wird gelauncht, hm. viele wollen das Produkt sofort kaufen, greifen hm. auf die Webseite zu und auf einmal äh, fällt die Seite aus, hm. überlastet, das Software fährt runter und dann hat man den Salat okay. quasi. Ja. Ähm, das muss man halt abwägen ähm, zwischen halt Budget und halt Leistung, die man benötigt. Mhm. Ähm, wichtig ist halt, dass man ähm, je nach Auswahl der Software oder des Use-Cases, sage ich mal, halt die richtige, das richtige Hosting wählt. Mhm. Ähm, angefangen halt bei einem kleinen Shared Web-Hosting für die kleine statische Webseite, für den, für den Laden um die Ecke, sage ich mal. Mhm. KMU-Systeme, die in der Regel auf Typo laufen, brauchen dann schon ein bisschen mehr. Da bietet sich ein virtueller Server an, ein Root-Server bis hin zu einem dedizierten Server.
0: Aber kann ich denn trotzdem eine Typo-3-Seite auf einem ganz normalen Hosting-Paket? Das kannst
2: ich? du gerne tun, du wirst aber ja. nicht viel Freude damit haben. Okay. Ähm, Typo setzt auch ein bisschen mehr Ressourcen voraus. In der Regel mhm. läuft es, aber ab einer gewissen Anzahl von Nutzern und Seiten wird es sehr träge. Mhm. Und dann macht das Ganze keinen Spaß mehr.
0: Bei WordPress ist es weniger das Problem, oder?
2: WordPress ist relativ ressourcenschonend. Das geht mhm. relativ gut, auch bei kleineren Webhosting.
0: Dann geht es eher um die Zugriffe, auch, ne? die so eine Seite generiert.
2: Das auch, weil mehr Benutzer bedeuten mehr Last für den Server mhm. halt ähm, und ab einer gewissen Menge braucht man halt dann schon entsprechende Ressourcen, ansonsten wird es knapp. Von der CPU angefangen über den Arbeitsspeicher bis hin zur Anbindung, mit mhm. welcher Geschwindigkeit quasi der Server im Rechenzentrum angebunden ist. Okay. Normale Webhostings sind relativ knapp angebunden, während ein normaler Server ist mit 100 Mbit bis 1 Gigabit in der Regel angebunden, da hat mhm. man schon weitaus mehr Reserven.
0: Kriege ich das denn als Unternehmen raus, wie viel Leistung oder Anbindung mein Server hat? Wen, wen frage ich da? Wo steht das? Ähm,
2: in der Regel auf der Webseite des jeweiligen Anbieters. Okay. Ähm, oder sie fragen das im persönlichen Gespräch. Ist in der Regel besser, ähm, wenn man halt jemanden da hat der ihn auch berät, was das angeht. Weil sie können auf eine Webseite gehen und dann ähm, schauen, okay, es gibt so und so viele Angebote. Sie als Laie in der Regel halt ohne dedizierte mhm. Haus-IT, die, die sie da beraten kann oder eine Agentur, ähm, werden sie wahrscheinlich nur böhmische Dörfer, Wälder, wie ja. sagt man, ähm, sehen, verstehen. Urwälder. Urwälder, <lacht> ähm, da ist es halt wichtig, halt ein bisschen Beratung zu bekommen, der, ja. damit sie wissen, HG, was brauche ich ja. denn überhaupt? Genau. Wie viel Leistung ist denn nötig? Weil da werden, das werden Angaben gemacht, zum Arbeitsspeicher in der Regel halt, mhm. wie viele CPUs drauf sind, aber wie viel brauche ich denn? Das mhm. wissen sie in der Regel nicht. Das ja. kann ihnen der Entwickler sagen oder die jeweilige Agentur oder auch der Hoster. Mhm. Ähm, und dann können sie relativ gut entscheiden, okay, dieses Paket kommt für mich in Frage oder nicht.
0: Mhm. Und dann Standort, ist das wichtig?
2: Der Standort spielt je nach Geschäftsmodell auch eine Rolle. Gerade bei Shops ist es sehr wichtig, ähm, zu schauen halt, okay, ähm, wo will ich denn verkaufen? Mhm. Ähm, angenommen, Sie wollen halt einen Laden gründen im Herzen von Deutschland, irgendwo Frankfurt am Main oder so in der Ecke rum, ähm, dann sollte der Server im Bestfall auch in der Gegend stehen. Es bringen Ihnen halt keine großen Punkte, wenn Sie den, den Server in Russland betreiben oder in Amerika, mhm. weil ähm, die Reaktionszeiten dann bis der Daten mhm. ausliefern kann, ist durch die lange Wegstrecke dorthin ähm, schon sehr hoch. Das kann halt Stimmt, ja. okay. bis Sekunden ausmachen, halt, mhm. bis überhaupt ein Datentransfer stattfindet.
0: Das ist ja oft der Klassiker, ne? dass Unternehmen, die in Deutschland sitzen und auch irgendwie einen Vertrieb in US haben oder in UK, dass sie trotzdem das, die ganze Seite und den ganzen Content in Deutschland haben, anstatt dort vor Ort und auch andersrum, ne? dass viele US-Firmen ähm, den deutschen Content dort liegen haben, genau. was oft ein Nachteil ist und so wie ich das beim letzten Projekt mitgekriegt habe, habt ihr das auch gesplittet. Ne? Das heißt, ihr habt nochmal einen extra Server in den USA ähm, gemietet und dort quasi den, den Shop nochmal adaptiert.
2: Genau, das ist dann quasi so ein kleiner Serververbund gewesen halt. Ähm, über eine IP-Weiche wurde dann quasi halt festgestellt, okay, woher kommt der jeweilige Nutzer und wurde dann auf den jeweiligen Server auch geroutet. Mhm ist nicht ganz fehlerfrei, gerade bei Leuten, die halt eine VPN-Verbindung benutzen, mhm. kann es halt da auch mal zu Schwierigkeiten führen. Ähm, aber das tun in der Regel die wenigsten und VPNs sind eh fehlerbehaftet.
1: Mhm. Wie finde ich denn das als Unternehmer raus, wo mein Server steht?
2: Also so ganz so einfach ist es da auch wieder nicht. Ähm, das wirst du in der Regel halt als Laie ähm, oder als ähm, Kunde halt nicht so rausbekommen, technisch gesehen, auch da führt der erste Weg halt über den Anbieter oder über die Agentur halt, die wissen in der Regel, mit wem sie zusammenarbeiten, beziehungsweise der Anbieter weiß halt direkt, wo seine Server stehen mhm. und auf welchen sie vor allem auch raufkommen. Weil es gibt auch viele Anbieter, wie GoDaddy zum Beispiel, die haben halt ähm, mehrere Rechenzentren auf der ganzen Welt verteilt halt. Mhm. Gerade wenn sie ein ganz normales Shared Hosting haben, ähm, kann es sein, dass sie sonst wo landen. Mhm. Ähm, nur wenn sie zum Beispiel einen eigenen Server nehmen, kann ihnen der Anbieter auch zu sichern halt, okay, sie bekommen jetzt einen Server im Rechenzentrum A, B, C. Mhm. Ähm, das kann dann halt ähm, Regensburg sein, Frankfurt am Main, Berlin, München, ähm, hängt ganz davon ab. Mhm. Ähm, einige Rechenzentren bzw. Anbieter bieten ihnen halt auch an, dass sie halt speziell ausgewählte Rechenzentren anwählen können im Voraus schon.
0: Mhm. Das macht ja dann in der Regel meistens aber eher die Agentur, oder? Ganz Also genau. ist ja auch so, wenn der Kunde irgendwie zu mir sagt, ihm ist es wichtig aus... DSGVO-Sicht, dass der Server in Deutschland steht. Mir als SEO ist es wichtig, dass der Server in Deutschland steht, wenn da der Vertrieb stattfindet. Und dann schicke ich dir eine Mail und sage, hier, wir, wir hätten gerne einen Server in Deutschland. Ähm, ist das ein Maple-Server oder buchst du da was noch dazu?
2: Genau. Das spielt alles eine Rolle. halt so mhm. eine Datenschutzsicherheitssache. Ähm, ist ein anderes Thema, aber mhm. es ist auch wichtig, ähm, dass man halt schaut, ähm, was mache ich denn mit der Seite oder mit meinem, meiner software ähm, und wie sind die Daten gelagert halt, weil ich kann halt nicht alle Daten ganz so einfach in Amerika zum Beispiel speichern auf den Servern da.
0: Ja, da, da habe ich noch eine Frage an dich, weil ich hab, äh, wir, wir arbeiten ja mit auch verschiedenen Hostern zusammen. Und ich habe letztens so eine Werbung bekommen, da stand irgendwie das SEO-Hosting ähm, jetzt buchen und äh, du hast den, den perfekten SEO-Hebel. Nur im Hosting dachte ich so, what? The fuck, was ja, ist das? Ja, das
2: kenne ich, dass ich auf Facebook auch öfters ähm, <lacht> diese schöne gesponserte Werbung halt, äh, hier hosten sie bei uns und sie sich steigen im SEO. Das ist grundsätzlich erstmal halt so gar nicht möglich. Hm. Ähm, es ist ein kleiner Bestandteil des Ganzen, des SEOs halt, dass man halt auch Wert legt halt auf die Seitengeschwindigkeit. Google bewertet okay. das, aber wohl halt nicht sehr extrem, dass es halt äh, jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Ähm, es ist schon wichtig, hat aber meines Erachtens. Mehr Wert im Prinzip halt in der Usability des Kunden, der die Seite besucht. Mhm. Ähm, fürs SEO ist es erstmal zweitrangig, ob die Seite schnell ist oder langsam. Mhm. Ähm, ob die Seite gut bewertet wird vom Kunden und angenommen wird und sie damit ja, genau. halt äh, auch einen Return of Invest haben, sage ich mal, wenn mhm. die Leute, oder eine Conversion, äh, wenn sie einen Shop haben. Ähm, das ist halt eher eine Sache dann, die direkt auf der Seite abspielt und sich nicht auf das SEO bezieht weil, wie gesagt, Google prüft das schon, ähm, ist die Seite schon schnell, ist die halt ähm, vor allem auch mobile-friendly, mhm. ähm, aber für die reine Geschwindigkeit ist halt wirklich nur ein ganz kleiner Punkt in dem Punkt, im Hauptpunkt SEO. Ähm, es ist das ein ist ein Mix, klar. Das ist halt ähm, jetzt nicht unbedingt, dass man, dass, dass man das bewirbt, ist halt schon.
0: Auch gerade bei uns im Haus ist es ja eigentlich ein Standard, ne? Also es ist Technischer. Das ist auch meine Sicht halt, ähm,
2: das, das heißt, das zu bewerben als SEO-Hosting, finde ich mhm. persönlich ein bisschen fragwürdig, weil ein guter Hoster oder ein guter, eine gute Agentur sollte generell auf eine ja. gute Seitengeschwindigkeit ähm, wie eine hohe Datensicherheit Wert legen. Und da spielt es halt alles mit ein. Ähm, wir verwenden ja auch zum Beispiel halt SSDs für unsere ähm, Hosting-Angebote, mhm. ähm, wo auch zum Beispiel die Datenbanken drauf liegen, ähm, was sehr wichtig ist, gerade bei datenbankbasierten Systemen wie cms system Shop-Systemen, Shop die viel suchen müssen. Mhm. Ein Typo-3-System mit mehreren tausend Seiten hat schon eine relativ große Datenbank, genau wie ein Shop-System mit mehreren tausend Produkten. Ähm, mhm. Und umso schneller die Datenbank ist, dank der SSD, mhm. ähm, die ein Vielfach schneller ist als eine normale Festplatte, ähm, sind die Zugriffe viel, viel schneller und damit erreiche ich mein Ziel in der Suche mhm. zum Beispiel in einem Shop viel schneller. Und damit ist der Kunde viel glücklicher.
0: SSD ist halt dann... Klingt teurer als die normale, herkömmliche Festplatte, das Laufwerk. Ist es
2: in der Regel auch ein wenig, mhm. ähm, die SSD-Preise sind immer noch äh, ein wenig über den Festplattenpreisen. Mhm. Er spiegelt sich also auch im Hosting in der Regel wieder. Mhm. Ähm, heutzutage sollte man aber nicht mehr darauf verzichten, es sei denn, man hat halt wirklich riesige Datenmengen.
0: Ja. Das heißt halt, wenn ich dann auch, sage ich mal... Meinen, noch keinen externen Mail-Server habe und ich habe sehr viele Mails, nimmt das dann natürlich auch einen großen Teil des SSD-Laufwerks ein. Ne? Heißt, da sollte man dann auch entweder sagen, okay, ich leiste mir einen großen, SS, also großen SSD-Speicher oder ich trenne das Ganze. und weil E-Mails brauche ich nicht auf SSD, oder? Wenn ich sie jetzt eh nicht in der
2: es hat auch gewisse Vorteile, ähm, okay. du musst dir das so vorstellen, halt, du bist in einem Outlook oder in deinem mhm. Apple Mail, hast halt mehrere Konten zusammengefasst oder hast ein großes Konto mit mehreren Gigabyte, ähm, du kennst das ja, mhm. ähm, und fängst <lacht> dann an, eine Mail zu suchen. Ja. Ähm, ah, ja, stimmt. Die Mails mhm. werden zwar abgerufen ähm, im iMap und dann halt gespeichert in deinem ja. Programm halt und dann geht die Suche relativ schnell, aber mhm. bei Mails, die noch nicht synchronisiert sind, die auf dem Server mhm. liegen, halt, dann geht es mit der SSD mhm. weiter auch schneller als mit einer normalen ja. Festplatte. Ist aber in der Regel zu vernachlässigen, da kommt es mehr ja. auf die Software drauf an, im Prinzip halt.
0: Ich meine, die meisten unserer Kunden haben eh einen Exchange-Server wahrscheinlich in-house stehen oder auch im Rechenzentrum, oder? Ich weiß, weiß gar nicht, aber die nutzen Exchange.
2: Viele unserer Kunden haben einen externen Server, was auch Sinn macht. Ähm, bei größeren Firmen oder mittleren Firmen reicht es auch schon, aber wenn einer höhen, hohen Mitarbeiteranzahl. Ähm, bietet sich immer an, halt einen Exchange, äh, Exchange zu benutzen oder halt einen On-Premise-Dienst wie halt Office 365 für die ganzen Komfortfunktionen alleine, die das mit sich bringt. Mhm. Ähm, Kalenderfunktionen integriert und alles. Ähm, genau wie die Ausfallsicherheit. Es ist immer schwer, äh, beides auf einen Server zu packen, ähm, beziehungsweise wenn man halt ähm, einen Server mietet und man sagt, okay, man hat eine große Webseite drauflaufen, die auch geschäftskritisch ist und ähm, die Mails laufen auch über den Server. Mhm. Es ist teilweise noch gängig, ähm, auch durchaus in manchen Anwendungsfällen praktikabel, aber ich rate mal dazu ab, weil ähm, sollte mal der Server ausfallen, weil irgendein Serverproblem ist, ein Serverangriff auf die Webseite, was öfters vorkommt, oder der Server geht down wegen zu hohen Benutzerzahlen, dann fällt der E-Mail-Server mit aus. Und mhm. ähm, E-Mails, Geschäftsausfälle ist immer ähm, kritisch. Mhm. Ähm, wenn dann eine Mail verloren geht, kann das schon wehtun. Ja. Sollte man halt gucken, dass man dort halt die richtige Variante für einen selber nimmt. Mhm. Auch da beraten wir sie gerne.
0: <lacht> Tolle Werbung am Rande.
1: Du hast ja gerade von, äh, von Server-Sicherheit gesprochen. Was für Features zählen denn noch dazu?
2: Server-Sicherheit ähm, ist halt ein großes Thema. Ähm, es hängt auch wir mal davon ab, was für ein System man benutzt. Ähm, beim Shared-Hosting ist das jetzt nicht das ganz große Thema, weil da in der Regel der Anbieter ähm, die Pflege und Wartung des Hostings übernimmt. Ähm, es gibt aber halt durchaus auch Kunden, die haben sich halt... Ähm, weil sie ambitioniert waren, einen eigenen Server halt gemietet, beziehungsweise halt ja, sich geleistet, ähm, haben dann aber versäumt, ähm, auch den Server regelmäßig zu pflegen. Ähm, das ist erstens grob fahrlässig, ähm, mhm. weil ihr Server kann dadurch, dass er nicht gepflegt worden ist, ähm, zur Schadquelle werden, für sie und für andere. Mhm. Ähm, der Server kann missbraucht werden als Spam-Schleuder, um Mails zu versenden, mhm. wenn der schlecht abgesichert worden ist.
0: Dann haben wir ja gleich noch ja. den Image-Schaden.
2: Ganz genau. Ähm, plus halt, was noch viel schlimmer ist und was dann auch ähm, ja, rechtstechnisch problematisch werden kann, ist, dass wenn ihr Server gehackt wird zum Beispiel hm. und der Angreifer einen, einen sogenannten Root-Zugang, einen, einen Hauptzugang zu dem Server bekommt, hm. kann er von dem Server aus Angriffe starten auf andere Webseiten. Hm. Und okay. sie sind dann aber der Schuldige im Prinzip halt, mhm. weil... Sie ja, haben halt die Sorgfaltspflicht, aber, ähm, das abzusichern, dass die, also es mhm. ist so zu erschweren, mhm. dass ähm, das rechtlich halt noch durchgeht im Prinzip. Ich meine, klar, man kann nicht jeden Angriff ablocken, mhm. aber man sollte sein Bestmögliches tun, um es zu versuchen. Ja. Das halt nicht zu pflegen, ähm, ist dann halt grob fahrlässig und kann mhm. dann halt auch, wie gesagt, ähm, sehr schnell problematisch werden.
0: Ja, äh, deswegen, ich sehe das genauso wie du. Die neben, neben der Performance, die so wichtig ist, ja, ähm, haftet der Webseitenbetreiber, also das Unternehmen, immer selbst ja, wenn für, für, für die für die Webseite und das Hosting. Deswegen sollten sich die Leute, auch wenn es ein langweiliges und schnödes Thema ist, damit auseinandersetzen. Ganz genau. ja, Absolut. Ähm, heißt also, ich soll den, den Server pflegen und dementsprechend dann wahrscheinlich auch die Zugänge, oder? Dass man da auch mal schaut, gerade beim CMS-System, ist der Mitarbeiter noch im Unternehmen? Oder... Also mir hat letztens ein Kunde ein Passwort geschickt, das war Hallo 1234. Das, Welcher äh, Kunde war das? <lacht> <lacht> ja. Für Alle unsere Zuhörer, die äh, Interesse haben. <lacht> ähm, fand, ich, fand ich ziemlich geil. Und natürlich war ein Sonderzeichen dabei, Ausrufezeichen. Also einfacher kann es gar nicht sein. Ne? Es ist dann natürlich immer... Das mh. ist
2: äh, ja, es ist auch ein sehr wichtiges Thema. Ähm, die generelle Sicherheit. Hm. Das betrifft ja nicht nur Passwörter, das betrifft auch die Haussicherheit im Prinzip halt. Ähm, du sagtest ja gerade schon CMS oder so, halt, die werden öfters auch nicht gepflegt. Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiter bleiben lange noch im System drin. Hm. Sei es jetzt äh, im E-Mail-System, sei es in den CMS-Maschinen, sonst wo. Und ähm, das ist natürlich im Hosting super kritisch, halt, wenn man halt einen eigenen Root-Server hat und oh, ja. der Administrator halt äh, ein Passwort vergibt, äh, wie du schon sagtest, hallo, 123. Ähm, dann ist das eine Katastrophe. Da muss man halt schon darauf achten, dass man am besten im Bestfall als Administrator gar kein Passwort benutzt, sondern nur auf SSH Keys setzt. Aber es ist schon wichtig, dass man halt bei den Passwörtern auf eine gewisse Mindestlänge achtet, dass man halt Sonderzeichen, mhm. kleine Buchstaben, große Buchstaben halt dieses typische verwendet. Es gibt ja auch ähm, Generatoren dafür. Auch, ja, am besten ist es halt einen guten Generator zu benutzen. Zenders zum Beispiel von der Hochschule, der ist sehr gut. Ähm, ansonsten ähm, halt wirklich halt auch öfters mal die Passwörter wechseln mhm. und sich am besten nicht irgendwie auf den Zettel schreiben und dann neben dem Monitor hängen. Mhm. Das ist auch so eine Sache, die gerne noch gemacht wird mhm. oder die halt in nicht verschlüsselten Dateien zu speichern äh, und, oder die per e mail zu sticken, noch schlimmer. Mhm. Am besten dann noch äh, nicht verschlüsselte E-Mails. Per WhatsApp, WhatsApp immer schön, ja, ja. zum Beispiel ist auch sehr schön. Mhm. Ähm, sollte man vermeiden. Also eine, ein bisschen Mensch, äh, gesunder ja. Menschenverstand gehört schon dazu.
0: Gut, aber. Was, Wenn ich jetzt so, ein, so einen Shop ja, oder eine Unternehmenswebseite habe, was, was, was würdest du denn jetzt da so, so raten? Also nehme ich jetzt ein Webpaket beim Hoster, Shared Hosting oder nehme ich einen eigenen Server? Was für, für Faktoren spielen denn da eine Rolle und wie, wie sind die Vor- und Nachteile von den jeweils... Einzelnen Möglichkeiten.
2: Also, da ich kein Hellsier bin, kann ich dir das nicht hundertprozentig sagen, doch, weil sag ich nicht mal. weiß, was du genau haben willst. Das geht unseren Kunden ja auch ganz, auch ganz oft auch so. Hm. Ähm, dafür sind wir ja auch ein Berat in Beratner-Tätigkeit da, hm. ähm, unseren Kunden zu sagen, okay, was benötigen sie denn? Hm. Wie gesagt, das hat schon eingangs gesagt, halt, je nach verwendeten Use-Case, ähm, ist es halt abhängig, ähm, ob man halt ein Webhosting nimmt, einen eigenen Server, vielleicht sogar eine große Cloud, mhm. ähm, Amazon AWS zum Beispiel, ja. kann man alles hernehmen, ist es immer abhängig davon halt, was man selber denn benötigt. Ähm, und zwar zwar auch so, dass man halt auch ein bisschen in die Zukunft denkt, ähm, mhm. ein Shop kann klein starten, aber er kann schnell wachsen und dann sind mhm. halt Lösungen immer gut, die halt modular sind, ja. ähm, dass man die auch in Zukunft halt ein bisschen weiter ausbauen kann. Mhm. Ansonsten ähm, es ist halt wichtig zu schauen halt okay CPU Leistung ist halt wichtig ausreichend RAM ähm, ein Zertifikat sollte mit drinne sein ist heutzutage eigentlich auch üblich dass man das über Let's Encrypt äh, okay. kriegt man heutzutage kostenlose Zertifikate ja. der Anbieter sollte das so ermöglichen dass man die auch einfach einbinden kann ja. in dem Fall dass man so also im Falle dass man ein Webhosting ja. benutzt wenn man einen Server benutzt, kann man das immer machen, aber da brauchen sie jemanden halt, der das für sie professionell einrichtet. Mhm. Ähm, das geht alles über Kommandoteile nur. Mhm.
0: Viele ähm, Unternehmer haben das ja auch, die haben so hohe Sicherheitseinstellungen, dass die auf Seiten ohne SSL-Zertifikat ja gar nicht drauf kommen, ne?
2: Genau. Mhm. Ähm, Abgesehen von der rechtlichen Lage, ähm, ja. zum Beispiel einen Online-Shop zu betreiben ohne ein Zertifikat ist sozusagen grob fahrlässig, mhm. ähm, das ist auch nicht mehr gestattet eigentlich, okay. ähm, da ja Wärte persönliche Daten übertragen werden, Kontaktformulare, das betrifft ja alles, mhm. So muss, sowas muss im Prinzip verschlüsselt übertragen werden. Ähm, wir können jeden unserer Kunden nur dazu raten halt äh, zu schauen, benutze ich ein Zertifikat, habe ich ein Zertifikat und wenn nicht, besorgen sie sich eins.
0: Ja, kostet ja nichts. In der Regel ja, kostet
2: es nichts, es gibt allerdings nicht immer noch Hosting-Anbieter, die das noch nicht integriert haben, dieses Let's Encrypt, ja. wo man nur Bezahlzertifikate bekommt. Okay. Die starten dann in der Regel so bei 20 bis 30 Euro.
0: Ja, ist ja auch nicht wild. Also. Dafür,
2: dass es eigentlich Pflicht ist und mhm. auch der generellen Sicherheit dient, ist es eine Investition, die man auf jeden Fall machen sollte.
1: Mhm. Okay, Steffen, du hast ja vorhin gesagt, es gibt verschiedene Lösungen. Wir haben einmal Shared Hosting, Cloud und eigener Server. Was sind denn da jetzt die... Einzelnen Vor- und
2: Nachteile. Ja, das hängt immer, wie gesagt, sehr vom Paket an sich ab. Wie du schon sagtest, ähm, diese drei Hauptsachen gibt es in der Regel, ähm, wobei ich unter eigenem Server nochmal unterscheide zwischen Virtual Server, Root Server, Dedicated Server. Aber grundsätzlich ist es ist so klar, halt, ne? dass das Shared Hosting, das Einfachste und was auch das Günstigste ist, man kommt mhm. schon für drei Euro teilweise, okay. ähm, hat halt den Vorteil, ähm, Sie müssen sich nicht groß um die Wartung kümmern, das macht in der Regel der Anbieter. Ähm, sie können Einstellungen leicht in der Regel an der Oberfläche vornehmen vom Anbieter, dass sie sich einloggen und da sagen können, okay, ich möchte jetzt die Einstellungen ändern. Ähm, allerdings auch nicht alles, nur was der Anbieter halt vorgibt, das kann er sehr gut steuern. Ähm, und der Preis ist natürlich ein großer, ein großer Faktor, mhm. der viel dazu bewegt, halt ein Shared Hosting zu nehmen. Es hat aber auch viele Nachteile, wie zum Beispiel die mangelnden Funktionen, wie ich gerade schon sagte, und vor allem die Leistung. Sie müssen es so vorstellen, ähm, Sie sind quasi nur ein kleiner Teil auf dem großen Serververbund. Mhm. Ein ganz kleiner Teil. Der Server wird in verschiedene virtuelle Pakets zusammengefasst und da noch mal wird auch nochmal mal getrennt halt zwischen den einzelnen Kunden. Sie haben quasi halt keine eigene Systemleistung. Es gibt einen Pool an einer Leistung und aus dem wird geschöpft, bis der Pool leer ist. Und wenn Sie ähm, auf Ihrem Cluster, so nenne ich es jetzt mal, oder auf Ihrer IP oder Ihrem Server, je nachdem, wie man was das für ein System ist, kann es halt sein, dass Sie ähm, in Ihrem Pool große Fische drinne schwimmen haben und die die Verletzung ziehen genau die ja. trinken quasi den ganzen Polar und für sie bleibt am Ende nichts übrig mhm. und ihre Seite wird damit super langsam obwohl der Anbieter an sich schon potent wäre aber mhm. es ist immer eine Sache
0: Quasi eine Mischkalkulation Ganz genau. von der Performance. Ganz genau. Es ist auch immer
2: risikobehaftet, äh, was die Leistung angeht. Es kann gut gehen, es kann aber auch schnell nach hinten losgehen. Also einen Shop würde ich generell ab und ab raten, auf einem Shared Hosting laufen ja. zu lassen. Da bietet sich auf jeden Fall entweder eine Cloud-Lösung an oder ein eigener Server. Zu dem komme ich jetzt. Da wäre zum Beispiel ein Vorteil, ein eigener Server ist halt immer sehr potent in der Regel, je nachdem, was man dafür einen nutzt. Ein eigener Server... Ähm, Sprich, ein wirklich physischer Server in einem Rechenzentrum, den mhm. Sie anbieten. Der gehört nur mir. Der gehört, also. der gehört nur Ihnen dann. Ähm, den können Sie nutzen, wie Sie wollen. Sie müssen sich aber auch komplett darum kümmern. Das heißt, ähm, der jeweilige ähm, Rechenzentrumsanbieter stellt Ihnen einfach nur ein Gerät hin und Sie müssen sich komplett darum kümmern. Der Anbieter macht nichts, außer halt ähm, die Anbindung zum Internet zur Verfügung zu stellen im Prinzip. Ähm,
0: so, so wie quasi jetzt bei unseren Webshop-Projekten, wo du mit deinem Team entweder die, die Server der Kunden pflegst, einrichtest oder eben unsere eigenen Server da zur Verfügung stellst.
2: Genau. Wir benutzen allerdings in der Regel halt keine physischen Server, sondern auch virtuelle oder root-Server, mhm. ähm, wo die Kunden ähm, zugesicherte Ressourcen haben. Ähm, zum Beispiel halt ist die CPU komplett zugesichert, genau wie der Arbeitsspeicher. Mhm. Die Festplatten werden in der Regel aber geteilt. Ähm, hat leistungstechnisch so gut wie keine Auswirkungen, ist aber kostentechnisch natürlich ein bisschen günstiger.
0: Wobei... Ich habe mitgekriegt, bei den großen Projekten habt ihr auch ganze eigene Server nur für einen Kunden.
2: Bei wirklich großen Projekten haben wir auch, in der, haben wir auch schon in der Vergangenheit mhm. äh, eigene Server genutzt, aber das sind dann wirklich schon Großprojekte, mhm. ähm, weil die Kosten übersteigen dort halt schon einige Budgets. Das sind dann mehrere hundert 100 bis tausend Euro im Monat, nur ja. für die Servermiete. Ja. Und dazu müssen sie halt bedenken, sie dann kommt nochmal ein noch Administrator gewartet, dazu. Bitte? Bitte?
1: Das muss ja alles auch noch gewartet werden.
2: Ganz genau, das ist halt der Punkt. Sie brauchen einen Administrator, der das Ganze auch pflegen mhm. muss. Ähm, das ist auch nicht gerade ja, mit wenig Aufwand verbunden, mhm. je nach System ähm, kann es von Stunden bis zu Tagen gehen, halt, die im Monat da halt zusammenkommen, ähm, es muss aber halt gemacht werden, das bleibt nicht aus, ähm, das ist halt auch der große Nachteil im Prinzip, die Kosten im Prinzip, es ist komplex und damit auch teuer, mhm. aber es bietet halt, finde ich zumindest halt aus meiner Sicht, ähm, gerade für größere Projekte und vor allem Shops halt einen riesengroßen Mehrwert, auf den man nicht verzichten sollte.
0: Mhm.
2: Bei Cloud-Systemen ist es so, ähm, bieten wir jetzt persönlich nicht so gerne an, hat halt auch einige Vorteile, ähm, gerade in der Bezahlung ist es für den Kunden recht transparent, man zahlt halt, halt keine feste Monatsmiete, sondern man zahlt die Ressourcen, die man verbraucht. Sprich mhm. halt zum Beispiel bei Amazon auch. AWS mhm. ähm, kriegt man halt Leistungen zugestellt, ja, sie haben fast unbegrenzt Leistung, mhm. ähm, die wird abgerufen, so wie sie gebraucht wird und so zahlen sie quasi auch halt. Wenn sie viel Leistung brauchen, bezahlen sie viel, wenn sie wenig Leistung brauchen, bezahlen sie fast nichts. Mhm. Hat für einige Kunden Vor- und Nachteile halt, mhm. ähm, ist es ist aber schlecht wartbar aus unserer Sicht, mhm. da wir keinen direkten Zugriff haben auf die Systeme, da es sich halt, wie gesagt, um eine Cloud handelt, um einen riesengroßen Serververbund im Prinzip, sind die äh, Möglichkeiten dort, was die Konfiguration angeht, die eigene Wunschkonfiguration, ähm, nicht so ganz so leicht abzubilden. Sie sind abzubilden, aber nicht ganz so leicht wie in einem Server, hm. den ich selber betreibe. Und damit steigen auch wiederum die Kosten, was die Administration ja. angeht.
0: Ja.
1: Okay. Ich habe mal noch eine kurze Frage an dich. Du hast ja vorhin von ähm, ja, Administration und Wartung gesprochen dass es bei einem eigenen Server, dass man als Unternehmer darauf eben achten sollte, dass das noch dazukommt an Kosten. Äh, kann ich davon ausgehen, dass wenn ich jetzt ein Shared Hosting habe, dass das dann schon automatisch quasi inbegriffen ist oder kommen da auch nochmal irgendwelche Risiken auf mich zu?
2: Nee, also dem Shared Hosting tut sich in der Regel der Betreiber des Hostings drum kümmern, mhm. ähm, weil man selber gar keine Möglichkeit hat, dass irgendwas abzudaten. Das geht nicht. Aber
1: kann ich mich darauf dann auch immer zu 100% verlassen? Nein, das
2: können Sie <lacht> absolut nicht. Das, das ist auch eine, ein sehr guter Punkt. Ja. Es gibt halt viele Wald- und wiesen so, sage ich mal. Mhm. Das sind gerade viele kleinere Anbieter, die mal sehr erfolgreich gestartet haben mit ihrer Firma und das auch gut gemacht haben, aber dann in den letzten Jahren halt durch Umsatzeinbußen und alles halt das ein bisschen schleifen haben lassen. Mhm. Und dort wird halt nur noch minimal Betrieb gefahren, teilweise mhm. nicht mehr mehr das. Alte Technik. Alte Technik, Serverausfälle häufen sich mhm. und da wird auch nur noch ganz selten geupdatet, weil das auch oft, das muss man auch dazu sagen halt, ähm, auch bei einem eigenen Server, jedes Update ähm, birgt immer eine Gefahr, dass irgendwas nicht mehr funktioniert danach. Mhm. Ähm, deswegen muss man halt auch da, dafür sorgen, dass, ähm, dass eine gewisse Ausfallsicherheit da ist, entweder sei es zwischen einen Clown server der in der Zeit eines großen Updates mitläuft, oder man halt eine IP-Weiche, wo man halt generell einen zweiten Server als Backup mitlaufen lassen hat.
0: Wenn ich jetzt auf so einem Server bin, ja, der irgendwie, wo die Performance nicht so dolle ist, der ist lahm, der ist alt, der ist von so einem Frittenbuden-Hoster, ähm, kann ich denn dann auch umziehen? Also geht es, dass ich da einfach sage, so hier, äh, ich will was Neues, Tapetenwechsel?
2: Also möglich ist eigentlich alles. <lacht> ähm, wie auch bei allem in der Welt ist es halt wieder abhängig davon, halt, was okay. man halt gerne haben möchte und was man schon hat. Ähm, wenn sie versuchen, in ein Einfamilienhaus einzuziehen und sie kommen aus einer Einzimmerwohnung, ist das in der Regel kein Problem. Mhm. Sie haben genug Platz da und, und wieder genug wieder Möglichkeiten. Ja. Andersrum ist es natürlich viel schwerer. Wenn man jetzt äh, kommt, okay, man hat einen riesen Server und ähm, sie ziehen quasi von Villa zu Villa um, dann ist es schon ein bisschen aufwendiger. Mhm. Äh, viele Sachen müssen bewegt werden, vielleicht muss renoviert werden, ähm, bevor man Sachen machen kann. Seit ähm, Anfang des Jahres, ne? Genau, wir hatten ja den Fall halt, genau, dass äh, wir einen Kunden hatten, der hatte halt einen Server, der wurde seit neun Jahren nicht mehr seit Installation angefasst. Wow. Was schon wirklich grob fahrlässig ist. Ähm, hat
0: sicherlich, hat das Geld gespart.
2: Dem Kunden? Nein, natürlich nicht. Am Ende nicht, ne? Natürlich nicht. Aber ähm, das war auch halt äh, nicht unbedingt die Schuld des Kunden. Hm. Er hat sich da auf, seinen, auf seine Agentur verlassen, hm. auf die er sich nicht verlassen konnte. Dann kamen wir. <lacht> ähm, wir haben das quasi Landwehr für den Kunden geregelt. Toll, ja. Naja, mal ein bisschen Eigenlob muss Steffen ja auch sein. <lacht> Nein, also es ist wirklich so, dass äh, man aufpassen muss halt, dass äh, die Sachen auch gemacht werden. Mhm. Das heißt halt, bei kritischen Sachen muss, müssen Reportings erfolgen, halt, dass sie sich als Kunde vergewissern können, okay, diese Arbeiten wurden ausgeführt. Ähm, klar, im Ende haftet immer der Betreiber, das ist der Kunde dann in der Regel halt, aber eine gewisse Sorgsamspflicht sollte auch seitens der Agentur erfolgen. Also es kann halt nicht sein, dass, der, dass das Betriebssystem seit, seit neun Jahren nicht mehr geupdatet worden ist, genau wie alle anderen Module. Das hat ja. sich runtergezogen bis hin, obwohl der Server sehr potent war, äh, war das System am Ende so langsam durch veraltete Software und Fehler, die aufgetreten sind, durch Hackversuche und alles, ähm, ja. dass es das eben eh wunderbar war, dass das noch funktioniert hat zum Schluss, so, bis wir gekommen sind.
0: Also es empfiehlt sich auf jeden Fall... Ähm, das in den angebotenen Verträgen, Laufzeitverträgen zu prüfen, ob da was gemacht wird oder zumindest mal äh, die Entwickler, Admins, Agenturen darauf ansprechen, hey, wie, wie ist der Status? Genau, also in jeder
2: Firma würde ich auch empfehlen, ähm, jede Firma, die einen Webserver betreibt, sei es halt mit einer Firmenwebseite oder eine, eine Shops, sollte halt ein Mitarbeiter nicht unbedingt geschult sein da drinnen halt, hm. sich in den Themen auszukennen, Hosting oder so, aber dass dieser äh, Mitarbeiter zumindest in regelmäßigen halt Abständen beim Betreiber oder bei der Agentur nachfragt, okay, hey, hm. habt ihr was gemacht, ähm, muss, muss was gemacht werden, wurde das dann auch erledigt und ähm, in der Regel brauchen die den Anstoß, dass damit auch was passiert.
0: Okay. Hm. Cool, alright, also, kommen wir zum Fazit, oder? Ähm, man sollte sich auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen, ähm, man sollte die Agentur darauf ansprechen, man sollte mal seinen Server unter die Lupe nehmen, was habe ich überhaupt für ein Paket oder was habe ich überhaupt für ein Hosting, ist das noch alles up to date, kann ich das eigentlich auch irgendwie checken, so wie jetzt so ein SEO-Tool, dass man da so einen Performance-Check macht, wenn ich jetzt... Ja, also es gibt RPG schon... ...webentwickler dann...
2: Es gibt schon Tools, um die Geschwindigkeit der Seite zu testen. Hast du
0: da so ein Gratis-Tool?
2: Also, wir nutzen dort in der Regel ähm, ein gt metrics bzw. Pingdom. Ja. Ähm, das gibt halt sehr viele Werte aus, halt, was ja. die Webseite und die Geschwindigkeit betrifft. Ähm, nicht unbedingt alleine den Server betreffend, aber auch die Webseite an sich halt. Ja. Ähm, aber dauert sieht man halt schon zum Beispiel, werden auch Fehler angezeigt, zum Beispiel, dass keine Komprimierung vom Server benutzt wird, ähm, dass das Caching nicht fun funktioniert oder nur eingeschränkt funktioniert oder gar nicht funktioniert. Ja. Ähm, und man bekommt immer halt eine Zahl. Ähm, die Seitengeschwindigkeit und wenn die natürlich bei 10 Sekunden liegt, dann ist irgendwas im Argen und ja. da muss gehandelt werden.
0: Okay, also es gibt quasi eine Art Benotungssystem, genau. Schulnotensystem. Genau. Okay. Cool. Um, ja, also man sollte sich auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist, wie, wie so oft im SEO, ein Teil von vielen, vielen Teilen, die dann den, ja, das, das SEO-Ergebnis ausmachen. Es geht. Uh, vor allem uns oder unseren Kunden darum, in den SEO-Himmel zu kommen und nicht bei den Serbs ganz unten in der Hölle zu landen, auf Seite 10. Ähm, es ist mir aber auch persönlich wichtig, dass man jetzt nicht einfach nur sagt, ah cool, ich habe einen performanten Server, ich habe die Überschriften richtig gesetzt, ich habe Alt-Attribute gesetzt, eine Meta-Description gemacht und ähm, am Ende kommt dann so jemand wie ich abends nach der Arbeit auf einen Webshop und der geht nicht ja, oder, oder der ist ähm, einfach nicht schön aufgebaut. Und kauft dann doch woanders. ja. Und, und darum geht es, dass man da gesamtheitlich dran geht und sich auch aus Nutzersicht fragt, Look and Feel, sind meine Inhalte einfach auch geschmackvoll oder passend äh, angelegt? Das ist, ähm, finde ich, ein wichtiges Thema, dass sich viele eben fragen müssen. Das ist nicht nur aus technischer Sicht zu sehen, wie komme ich nach oben, sondern eben auch, gefällt es den Leuten oder gefällt es meiner Zielgruppe, wenn die auf meine Seite oder meinen Shop kommen? Würde ich sagen, äh, haben wir das hiermit, oder? Dann... Super
1: abgeschlossen. Danke, Steffen. Danke, Steffen. Gerne, dabei gerne. Dass du uns hier so viele Infos über das ganze Hosting-Thema gegeben hast.
0: Ich hätte noch zwei Punkte, ähm, die jetzt nicht hier so in die Sendung gehören, aber äh, danke an, an die Zuhörer für, die, für, die, für, die viele, für das viele gute Feedback und für die Kritikpunkte, was wir verbessern können. Ähm, ich habe unter anderem auch von ähm, einem Kollegen ein, ein Feedback bekommen, er hatte das so das gefühl ähm, oder er, er gab mir den tipp dass wir vielleicht einen disclaimer machen oder das mal kurz erklären ähm, dass wir nicht bezahlt sind weil ich ja doch öfter mal mit marken um mich schmeiße und er hat sich gefragt äh, wurden wir dafür bezahlt oder arbeiten wir für diese kunden klar wir reden natürlich über die projekte die wir die wir machen über unsere kunden über unsere brands und wir stehen natürlich auch dahinter weil wir, wir setzen uns mit den brands auseinander wir wollen das performen und ähm, von daher ist das keine Werbung. Also wenn ich etwas gut finde, dann sage ich das auch, auch von anderen Unternehmen. Und wenn ich etwas doof finde, dann sage ich das und sage aber nicht, welches Unternehmen dahinter steckt. Also ähm, Sebastian von Liebherr Aerospace, tolles Unternehmen by the way. Kaufen Sie dort. Kaufen Sie dort Ihr Flugzeug. geil Cool. Ähm, nee und äh, was wollte ich noch sagen? Ich habe gerade den, den Faden verloren. Ähm, ja, gerne, wenn Fragen und, und, und Feedback da sind. Äh, schreibt uns.
1: Meldet euch bei uns. Wir freuen uns über Wir
0: freuen uns. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss. Ciao.